0: Literatura juvenil para escritores con Laura Tárraga sobre todos los modelos de publicación. Madre mía, no me puedo creer ya que este sea el último episodio de la temporada, al menos oficial, entre comillas, ¿vale? Porque voy a hacer una cosa a lo largo de julio que... Aparte quiero aprovechar este episodio para contártelo así un poquito por encima antes de entrar en lo que es el meollo de, del podcast. Y es que si es, la, es el primer año que me estás escuchando, eh, el año pasado ya hicimos, y creo que el anterior. Sí, que ya llevamos dos años. O sea, vamos a hacer la tercera temporada, sí. Eh, haciendo esto, ¿no? Y es que durante el mes de julio normalmente todos los episodios los hago yo en solitario, pero este año voy a hacer algo diferente. Y el mes de agosto no nos los damos de... me lo doy de, de vacaciones un poco. Entre otras cosas para replantear eh, la nueva temporada, para hacer lista de quién quiero que venga, de qué temas quiero hablar y empezar a contactar con estas personas para que empiecen a hacer los episodios. Y también pues porque me merezco un descanso, ¿no? Yo creo que está bien tener un descansito de vez en cuando. Y estoy todas las semanas de todo el año eh, trabajando aquí, a excepción de un par de semanas que cogemos en Navidad. Este año ni siquiera hemos tenido Semana Santa, así que nos merecemos el mes de agosto. Y tú también te lo mereces, así también para descansar un poco de mí y de decir, oye, pues Laura, ahora mismo estoy en la playa y no me apetece en absoluto tener que escuchar el podcast, así que... Yo lo dejo y sí que vamos a hacer algo diferente en julio. Y es que eh, lo que voy a hacer es una cosa llamada eh, retiro de verano, ¿de acuerdo? Eh, este, esta sección que vamos a tener en julio va a ser durante los cuatro domingos que hay en julio, cuatro o cinco, ahora no sé cuántos son, eh, de julio, pues eh, voy a hacer algo parecido a lo que hice durante el podcast de Adviento de Navidad, ¿no? que fue un apartado únicamente en audio, lo que quiere decir que me despido de YouTube hasta ya septiembre, lo siento personas de YouTube que me escuchan por aquí pero no me apetece nada tener que estar pendiente también del vídeo, y sí que es verdad que a veces, como por ejemplo en el Hallowright o en, en el apartado de laboratorio de libros de Raquel pues sí que subo el audio sin imagen, entonces bueno no lo he decidido aún, pero a mí me parece que es un poco más cutrecillo y sí que lo pongo un poco para que podáis tener el audio también por aquí. Pero si quieres que lo haga igualmente, que ponga el retiro de verano, aunque sea solo en audio con una imagen estática en YouTube, eh, déjame en los comentarios de YouTube o por redes sociales y yo lo tendré en cuenta de verdad si te interesa escucharlo por ahí. Si no, pues podrás escucharlo tanto en Spotify, en iVox, en Apple Podcast y en este tipo de plataformas de audio que... Que están abiertas a todo el mundo, ¿no? Y bueno, ¿qué es esto del retiro de verano, no? Pues van a ser episodios más cortitos y más reflexivos, ¿vale? Y no tanto educativos eh, como los que suelen ser el resto de, de los episodios del podcast que traigo de normal, ¿no? Y algo que quiero que haga que sea diferente estos episodios especiales del retiro de verano de los episodios eh, normales son que al final de cada episodio voy a proponerte un pequeño ejercicio, ¿vale? Va a ser o de escritura, o de reescritura, o de corrección, o de alguna cosa en relación con el tema que trate, que trate, no, lo he dicho como si fuera a decir tratemos, que trate durante ese retiro de verano, no durante ese pequeño apartado. Además, es un episodio que tengo intención de acompañar, describir de como más eh, sin tener que preocuparme de me llevo el, el micrófono bueno y lo grabo, sino más de, eh, pues eso, como el podcast de Adviento, que era algo más rapidito, algo que grababa porque me apetecía hablarte de un tema, reflexionar sobre él y demás. Y eh, al final te propongo un ejercicio que creo que puede ayudarnos. Va a estar más centrado en el apartado de la escritura, de la creatividad, de todo lo que viene siendo la parte de escribir y trabajar en nuestros textos y no tanto en la parte de marketing, de promoción, de publicación, etcétera, etcétera. Entre otras cosas, porque últimamente eh, me estoy, me reafirmo más que nunca cuando me pongo a pensar en cómo está yendo el sector editorial y me da un poco de vergüenza, o sea, no, vergüenza, agobio, estrés, es como, es un mundo del que... Quiero formar parte porque al final es lo que quiero que quiero a lo que quiero dedicarme, pero que creo que necesita un cambio y lo necesita ya, porque nos va a explotar en la cara de un momento a otro. No puede ser que estos ritmos de, de publicación sean tan grandes, entre otras cosas, porque no no ayudan a nadie en, el, en nadie de la cadena, a nadie en el proceso quiero decir, empezando por algo tan básico como el escritor, si el escritor siente que tiene que publicar más obras al año, no tiene tiempo de trabajar bien en ellas no puedes puedes escribir novelas en dos semanas pero no pidas una calidad excelente, porque no tienen después tiempo para corregirlas, para revisarlas para reescribir esas partes para encontrar incoherencias, o sea, lo que es escribir el primer borrador, puedes escribirlo en el tiempo que, que quieras, o sea y vuelvo a reiterar algo que he dicho en algunos otros episodios, que es que no porque escribas más rápido, escribas más lento, la obra es mejor o peor. Lo que de verdad hace que tenga calidad la obra es el trabajo que le pones detrás, ¿no? Todo el tiempo que lleva después de corrección, de incoherencias, de... bueno, de corrección en general, pero de todas sus correcciones, ¿no? Y después de editar, porque ahí entra otro factor. A cuantas más libros se obliga la editorial a publicar, menos tiempo tiene para cada una de esas obras y menos calidad al final sale de esas obras porque no tienen tiempo de hacer los editings como se deben, no tienen tiempo de hacer las correcciones como se deben, todo se hace mucho más deprisa y todo más mal en general y luego pues ya ni hablar de libreros que no pueden tener libros durante más tiempo del que, es, del que se, se merece cada libro en, en la mesa de novedades porque hay novedades semana a semana y los lectores no podemos abarcar tantos libros ni de coña, pero es que ni los lectores más voraces pueden abarcar tantos libros, es que no, tenemos que hacer un ejercicio de, de criba, de saber qué libros de verdad queremos leer, y esos son los que nos quedamos, ¿no? Entonces, no quiero centrarme en la parte de publicar, no quiero centrarme en la parte de marketing, no quiero centrarme en toda esa parte que en realidad es la parte que yo enseño en la academia, porque es que a mí me gusta mucho, o sea, a mí esa parte me gusta muchísimo, pero... Nos la estamos cargando y nos estamos cargando la salud mental de todas las personas que están dentro del sector editorial, de todas. Y sé que esto no depende de los editores pequeños, medianos, ni siquiera de los editores que simplemente están trabajando en una editorial. Depende de las personas que sí que tienen el poder, de las personas grandes, de las que están arriba, de las que ponen estos ritmos, de las que imponen estos ritmos, porque... se sí, los libros no se venden entonces ¿qué pasa? si es que no, no hay índices de ventas altos para nadie ¿sí? Quiero decir, por lo que he estado viendo no, está cayendo todo en picado por lo tanto necesitan publicar más para que se venda y se mantener el ritmo el, las ventas al mismo nivel pero en realidad es una utopía porque estamos sacando más libros para conseguir el mismo número de ventas que antes no sé, o sea aquí hay algo que falla. Así que por ello el retiro de verano va a ser un lugar en el que venir a respirar, en el que venir a relajarte y en el que venir a pensar solo en la parte de la escritura que es la que debemos eh, centrarnos, en la que debemos poner atención, en la que tenemos nosotros el control y en la que podemos disfrutar sí o sí. Así que el retiro de verano va a ser para eso. Por lo tanto, pues va a tener alguna cosita de vez en cuando... Eh, no sé, voy a... tengo intención de poner... Eh, música de ambiente, todos sin derechos obviamente, porque la pobreza eh, con sonidos como de, de, de retiro de verano de estar encerrados en una casita en el campo o al lado de la playa y sentir que estamos ahí solo con la escritura y ya está, ¿por qué? porque a mí me pasaba antes que tenía algo que me, que me gustaba mucho, ¿no? y es que me iba una semana de vacaciones al apartamento que tienen mis padres en Gandía, sola sola, a estar ahí simplemente y escribir una semana para mí, para, pero para estar sola, sin nadie más, sin quedar con nadie sin nada, simplemente yo con, me llevaba a mi gata, a la gata que tiene mi hermana, bueno, ahora es la gata y mi hermana eh, y nos íbamos las dos y estábamos ahí las dos en el apartamento simplemente escribiendo, dedicándole tiempo a eso eh, yendo a la playa pero en plan tranquilamente eh, y además es que echo mucho de menos ese apartado esa parte, así que eso es un poquito traer ese, ese, esa vibra, esa sensación que tenía yo cuando me iba a esas vacaciones, ¿no? de solo escritura y solo dedicármelo a mí, que además iban justo después de tener los exámenes de, de julio de la universidad y estaba como saturadísima y como que era mi momento favorito del año. Así que algo de eso quería que fuera el retiro, ya que no puedo tener ya esa, esa semana de vacaciones en solitario porque la vida adulta te atropella y ese es el motivo por el que voy a hacer el retiro de verano además me hace mucha ilusión porque el primer episodio del retiro de verano sería nuestro episodio número 100 numerado aunque creo que el retiro no lo voy a numerar pero sería como el número 100 y me haría mucha ilusión la verdad y entonces pues eh, ahí estamos que es que 99 episodios ya numerados porque más los 25 o 24 que había del podcast de Adviento más los 5 o 6 del HelloWrite ya hemos pasado a los 100 de hace tiempo pero aún así pues me, hace, me hace ilusión ¿no? que sea como el número 100 numerado. Y también quería recalcar que aunque el podcast se vaya de vacaciones en agosto, en la academia va a haber igualmente contenido en agosto, ¿de acuerdo? Nosotros estamos todos los meses del año, los 12 meses del año, subiendo contenido a la academia, eh, normalmente una masterclass y un curso, a veces se nos complica un poco la cosa y solo hay o una masterclass o un curso, pero por norma general siempre intentamos que haya un curso y una masterclass nueva en la academia, así que en agosto hay contenido nuevo en la Academia igual que el resto de meses del año y esto me recuerda que el lunes, o sea mañana si no estás escuchándome en dom el domingo que sale el episodio, empezamos el campamento para escritores y que si no has podido conseguir una de las 30 plazas gratuitas, te recuerdo que si te apuntas como alumna de la Academia, vas a poder entrar igualmente y hacer los ejercicios y tener acceso a nuestra comunidad de la misma manera y también podrás ir a los directos eh, que tendremos con las profes de la Academia, ¿no? que tenemos uno cada tarde a las 7 de la tarde de Madrid y que si no, pues como eres, si te apuntas como alumna de la Academia, pues los podrás ver en diferido. Eh, esto no lo sé, pero me gustaría en algún momento, a lo mejor en el futuro, bastante más adelante, subirlos eh, a, como podcast. Aunque eso lo veré, lo tomaré la decisión ya más adelante. Quiero preguntarles también a las personas de la Academia si les parece bien, porque esto al final es como una comunidad. no y Yo pues tomo muy en serio todo lo que me diga eh, la gente. Y bueno, pues hasta aquí lo que es el recordatorio de, de todo lo que quería hacer, ¿no? Y explicación un poquito del. De del retiro de verano, que empezamos la semana que viene, que tengo muchas ganas y que, bueno, no me vas a ver la carita en YouTube, pero sí vas a escucharme tanto en Spotify, en iBox en Apple Podcast, y si me dices que lo quieres también por YouTube, lo subo también por YouTube, pero eso tienes que decírmelo tú. Y, bueno, dicho todo esto, vamos con el tema del podcast de hoy. Es que, para cerrar la temporada, me parecía bonito hablar de todos los modelos de publicación que hay hoy en día, porque es algo muy básico, pero que en realidad nunca le he dedicado un episodio del podcast, y creo que es algo que... Eh, tengo que tratar, ¿no? sobre todo porque yo soy una persona que lo he probado todo he querido me hace ilusión eh, me gusta probar todas las maneras de publicación que existen así que puedo hablarte de mi experiencia de todas ellas disclaimer hay algunas que han pasado muchos años desde que yo lo hice y es posible que haya cambiado muchísimo la manera de hacerlo pero a grandes rasgos sigue más o menos igual, ¿vale? por eso vamos a empezar voy a seguir el orden que seguí yo bueno no lo voy a hacer como me apetezca en realidad eh... Pero sí, la primera sí va a ser como tal y como lo hice yo, ¿no? Vamos a hablar de, primero que todo, la coedición. ¿Por qué? Porque creo que es la manera... Es eh, un, un estilo de publicación, un modelo de publicación que todas las personas nos hemos planteado al menos alguna vez, ¿no? Eh, porque queremos publicar. Eh, a lo mejor hay personas que dicen, deciden, deciden mandarlo a editoriales y no reciben respuesta o reciben solo respuestas negativas. Y eh, sobre todo cuando yo empecé a coeditar y demás... Se tenía muy, mucho recelo. Aún, hoy en día aún más. O sea, aún no más. Aún se tiene recelo por la autopublicación. Entonces eh, nos encontramos con estas editoriales de coedición. Que al final... Eh, a ojos de mucha gente... Nadie... Es, hay, vaya a explicarme. Hay mucha gente que no sabe que esas editoriales de coedición son editoriales de coedición. Entonces se... Re, se, eh, se... ¿Cómo es la palabra? Se refugian en en esas editoriales, como para sentirse menos, voy a decirlo entre muchas comillas, ¿vale? fracaso en ese sentido, a ojos de otras personas ¿vale? y me explico conozco muchísima gente, muchísima gente muchísima gente, que va a publicar, coedita con editorial y va con aires de es una editorial tradicional, y es como Maripili, si entro en la página web, las tarifas me salen en primer plano y de cara, o sea no me, no me, no me vendas la milonga me parece muy bien que hayas coeditado, me parece, y además es que yo lo he hecho, quiero decir, ¿qué te voy a decir yo? Me parece fenomenal que hayas escogido la coedición, si tú sabes todo lo que conlleva, si tú sabes todo lo que hay, pero no me intentes vender la milonga, no me digas que es una editorial tradicional porque no lo es, y es que no tiene nada de malo que sea una editorial de coedición, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es una manera que muchos autores se plantean ya solo por el hecho de quitarse esa vergüenza de... Mmm, también por la idea esa de que, claro, los autoeditados, los autopublicados, somos los restos de las editoriales. Obviamente, ¿sabes? Es que, a ver, ¿a quién, quién osa pensar que un autoeditado va a querer publicarse? Porque sí, porque quiere sacarse ello por su, por su cuenta. No, 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 no. Los autopublicados siempre somos las personas que no han querido las, las editoriales, por supuesto. O sea, a ver, ¿a quién...? Por favor, estamos en pleno 2022. Vamos a cambiar un poquito el chip ya de eso, ¿no? Entonces, en... O sea, aún se tiene mucha, mucho rastro de eso de... No, es que autopublicar es... No me han querido los editoriales grandes... Vamos a ver, vuelvo a centrarme en lo que te acabo de mencionar... De cómo está el mundo editorial hoy en día. La editorial tradicional cada vez es menos la opción. Y en la que menos personas vamos a poder tener acceso. ¿Por qué? Porque están cerrando las pequeñas... Que son las que sí nos pueden publicar. A las personas menos conocidas... O a las que no sabemos si vendemos o no vendemos. A las personas que todavía estamos abriéndonos paso en esto... Eh, pues nos va a tener que tocar la, 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 la autoedición Autopublicación, ¿vale? Ahora, centrándonos otra vez La coedición Yo me coedité, eso te lo conté ya en el episodio pasado Pero vamos a hacer un pequeño recolatorio rápido Me coedité Infortunium en dos tomos Y cosas buenas, cosas malas, cosas a mejorar Pues bueno, a ver, yo entré en este mundo Sin tener ni idea de nada Así que eh, quería que alguien me ayudara ...básicamente quería que alguien me ayudara a hacer las cosas... ...porque yo no tenía ni idea de... ...ni de cómo se hacía todo por mi cuenta... ...ni de cómo se maquetaba, ni de cómo se montaba el libro... ...ni de cómo se corregía... ...yo pensaba que estaba que yo lo que corregía estaba bien... spoiler ¿no? Eh, etcétera, etcétera... ...entonces yo quería que alguien me ayudara... ...yo solo quería que alguien me ayudara y me daba igual pagarle para que me ayudara... ...entonces yo conocí... ...una editorial de coedición por otra autora... ...y... y ...entré ahí y dije, ayúdame <risa> ...ya está, entonces... Cosas que sí hicieron su trabajo, pero fue un trabajo que yo considero de imprenta, ¿vale? Me dieron un, un banco de imágenes de pago, me dijeron me encuentro aquí a la portada que te guste y luego te dicen pasará nuestro filtro de calidad para ver si pega con el resto de nuestra eh, nuestro catálogo. Spoiler, no pasa. Pero al igual que cuando mandas el manuscrito te dicen lo va a leer nuestro equipo de... De personas para ver si encaja o no. Spoiler, no suele pasar, ¿vale? Digo, no suele pasar porque seguramente a lo mejor hay alguna editorial de coedición pequeñita que está empezando y sí que quiere cuidar un poco su catálogo y demás. Pero por norma general, las más grandes no lo van a mirar. ¿Por qué? Porque es que si no, no funciona su, su modelo de negocio. Su modelo de negocio es ganar dinero por eh, a, 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 por publicar esos libros, por eh, imprimirlos, por hacerlos bonitos y, y mandárselos a la casa del autor. Por lo tanto. ¿Está bien que te pongan eso? Pues a ver, si no lo van a hacer, no, la verdad. Yo creo que no pasa ningún filtro de calidad, porque he visto libros con una calidad deplorable eh, coeditados, he visto libros con portadas horribles coeditadas, y eso me dice que no hay ningún filtro de calidad. O sea, quiero decirte, no, eh, no lo hay, punto pelota. Eh, te lo dan porque pagas. Ya está, no hay más. ¿eh? Entonces eh, es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Pero eso está bien, en el sentido de que vas a tener justo lo que tú quieres, que es tu libro como tú quieres, tu portada como tú quieres, ¿vale? Pero eso, te dan como un banco de imágenes, escoge la portada que te guste, pasará nuestro filtro de calidad y ahí escogemos. Yo sí me lo tomé muy en serio, yo sí que creía que pasaba un filtro de calidad y además lo pasé muy mal porque me busqué hasta portadas alternativas, pues a eso me decían que no era la que a mí me gustaba. Eh, pero me dijeron que sí a la primera sin ningún problema es más es que no tardaron ni 10 minutos en decirme que vale entonces te quiero decir mmm, investigación de calidad no sé si es que lo ven y dicen vale no es un churro palante ¿sabes? No es, un, no es cualquier cosa ahí random supongo que a lo mejor algo sí que pondrán algo de estético de oye mira esto no lo vemos como portada y demás pero creo que a grandes rasgos no te dicen mucho la verdad y luego a nivel corrección no te corrigen si quieres corregir pagas de más eh, revisas tú las galeradas y si ves algún error, creo que solo puedes hacer dos, dos o tres, no sé cuántos cambios dentro del manuscrito, no recuerdo cuántos, pero eran muy pocos. y Dentro de las galeradas, y si querías hacer más, pagas más. Es más, aquí va una anécdota: yo no sabía en esa época cómo se ponían las rayas de diálogo, por lo tanto, todos mis diálogos estaban puestos con guiones cortos de los de teclado, por eso hago tanto hincapié en tanto los podcasts como en la academia acerca de las rayas de diálogo y no los guiones porque es que lo pasé muy mal con eso entonces en las galeradas estaban el guión corto yo pensaba que solo iban a cambiar ellos porque es algo, no sé básico, buscar y reemplazar ¿no? tú que sabes cuál es la red de diálogo yo no lo sé, ponlo les hablé, les dije, esa no es la, la raya que yo había puesto, porque además yo había utilizado una raya que había encontrado en, en Word, que era como más larga, pero no era la raya de diálogos, si estaban entre los símbolos, vi una que era larga y esa era. Pero se ve que cuando se reemplazaba en, en InDesign, simplemente se ponía el, el guión corto. Entonces yo les dije, esa no es la raya que yo había puesto. Les mandaba capturas, en plan, de esta es la que yo había puesto, por favor ponédmela. Me hicieron pagar de más para poder hacer los cambios yo volví a poner esa raya y volvió a aparecer un, un guión, les, les estuve diciendo, oye, por favor, que es que yo no puedo hacer más no puedo pagaros otra otra corrección extra cambiádmelo, me hicieron un copia y reemplaza mal hecho rápido de la, guión, todos los guiones por rayas de diálogos lo que quiere decir que había palabras compuestas que tenían guión en medio eh, como por ejemplo en, en Infortunic nunca aparece un, un sitio que se llama la sede científico-histórica, pues científico-guión-histórica. Eh, Ese guión me lo habían reemplazado también y era una raya de diálogos ahora no era un guión, lo que quiere decir un fallo garrafal. Y me cabré mucho ya solo por eso, pero dije bueno ya está apagado, tira para adelante. Y... Y nada, me llegaron los libros a casa y en la parte calidad de impresión y demás todo bien, solo que en la parte esa de ni siquiera sabes ayudarme un poco en eso cuando ves un error tan grande que no te cuesta nada decirme, oye Laura, mira, este es un guión corto, cámbialo antes de, eh, de hacer los cambios, se pone así la raya de diálogos, o sea, no te estoy diciendo que lo hagas tú ni mucho menos, simplemente avísame de que ese error está... Y cómo se puede cambiar. O sea, no te cuesta absolutamente nada. Creo que, creo que falta un poco de humanidad en ese sentido, en este tipo de editoriales, porque también entiendo que tienen un gran volumen de trabajo, que hay mucha gente que quiere sus libros eh, publicados, que hay, que hay mucho detrás, ¿vale? No le estoy echando la culpa en ese sentido, pero sí creo que hace falta un poco de humanidad en ese sentido de, tío, dime lo que no lo estoy haciendo bien, ¿vale? No te estoy diciendo que me hables ya de cosas como cómo se puntúan los diálogos, que eso ya es otra movida, que también estaba todo mal, por supuesto etcétera, etcétera, sino que algo tan básico como rayas de diálogo sea, por favor espero que eso lo hayan cambiado hoy en día y sí que hagan eh, sí que asesoren a los autores y que les digan en esas cositas, ¿no? pero yo cuando lo hice en 2016 dejo mucho que desear, entonces yo ahora a lo mejor sí coeditaría si no tuviera tiempo de hacer todo lo que hago pero como ya sé todo lo que sé, no cometería tantos errores como cometí en ese momento, entonces eh, la coedición está ahí es igual de válida que cualquier otra persona. Pero siempre tener en cuenta todo lo que conlleva la editorial de coedición. ¿Vale? Te va a salir más caro, en general, que autoeditar tú por tu cuenta. Bueno, a ver, esto es un poco... Pillarlo por con pinzas, ¿no? En, en, en puntocom tienes un artículo en el que te hablo tanto de lo que me gasté coeditando en aquella época versus lo que me gasté autopublicando, que fue como que la mitad de precio se me iba. Eh... Pero también depende de la cantidad y la calidad de los profesionales que cojas tú por la autopublicación. Y ahora vamos con la autopublicación, ya que hemos pasado por la coedición. En la autopublicación eh, lo que pasa aquí es que tú te lo guises, tú te lo comes absolutamente todo. Es decir, buscar el corrector, buscar el maquetador, buscar el portadista, buscar la imprenta si no quieres subirlo a Amazon, si quieres hacerlo por imprenta, porque aquí ya viste en el episodio hace un par de episodios, creo que fue el de autopublicar con Amazon o con imprenta, eh, las diferencias que hay a nivel impresiones, oye, los cojos tú, te puedes ahorrar más o te puedes ahorrar menos. Entonces, claro, si tú te maquetas el libro, de ahí te quitas un, un dinerito que te ahorras. Si tú te... no, si tienes un corrector... Que está empezando, por ejemplo, es que no, no sé, eh, a lo mejor tiene las tarifas más baratas porque está empezando y está como empezando a practicar y demás, ¿no? Pero si coges a un corrector que lleva una gran trayectoria, que su. Caché está mucho más alto que sus... Están más altos. Pues entonces, obviamente, te va a costar más caro, ¿no? Lo que quiere decir, pero igual con los con los eh, ilustradores. Si tú coges un ilustrador que está empezando ahora, que tiene las tarifas más pequeñitas, más bajitas, porque necesita hacer porfolio, porque necesita practicar, porque por el motivo que sea, te va a salir más barato hacer una portada con ello con él o ella que si vas a una ilustración que lleva ya una trayectoria brutal, pues por ejemplo el ejemplo de Laya López, por ejemplo, que es una ilustradora brutal, que me parece maravillosa todo lo que hace, pues obviamente eh, una portada con Laya López no es barata, pero porque se lo? Porque está ganado lo que, lo que cuesta, ¿no? Entonces depende mucho de a quién se lo encargues, cómo lo hagas, tal y cual, pues te puede salir igual que la coedición, menos que la edición, más que la co coedición, ¿vale? Esto es un amplio abanico de, de, de opciones, ¿no? Pero a mí en mi caso particular me salió la mitad de barato de coeditar, autoeditar, auto, autopublicar. Porque, a ver, autoeditar y autopublicar son dos cosas diferentes, ¿vale? Aunque a veces a mí se me escapa y lo utilice como seudónimos, autoeditar, como la propia palabra indica, es editártelo tú mismo. Y eso implica el proceso de edición, que no es únicamente corrección, que también entra. El proceso de edición quiere decir hacer de editor de tu propio libro, ¿Vale? Entonces, autopublicar quiere decir que tú pagas por publicártelo. O sea, que tú te lo publicas todo por tu cuenta, ¿no? Entonces, diferenciar esos dos términos solo así un poco por encima, aunque muchas veces se utiliza como eh, sinónimo. ¿Iba a decir pseudónimo? En fin. Eh, entonces, en ese sentido que no es mejor una que otra simplemente que sepas que si te apetece más meterte en a la tralla de sacártelo todo pues autopublica y ya está que te apetece que te lo haga otra persona y tú ya sabes cosas básicas como dónde está la red de diálogos cómo se puntuan los diálogos que por cierto tengo que trabajar con eso con Lola para que a ver si nos hace un curso acerca de cómo puntuación de diálogos, creo que ya está metido en un curso de ellos pero quiero uno específico de eso eh, etcétera, etcétera pues hazlo tú ¿Sabes? Y o contrate un corrector y después mándalo a la editorial de coedición para que te haga X o Y eh, procesos y demás. Entonces, en ese sentido, no hay uno mejor ni uno peor, pero al igual que en el, los otros dos modelos de publicación que te voy a mencionar, hoy tampoco hay uno mejor y otro peor. Eso en cuanto a la autopublicación, estoy pensando si me dejo alguna cosa más. Bueno, sí. No olvidarnos también de cosas tan básicas como el ISBN y el depósito legal. Eh... Que todo eso lo menciono todo, 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 todo en el curso de Introducción a la Autopublicación de la Academia. Es que ahora mismo estoy lo he hecho sin guión, ¿vale? Vengo aquí a despedirme de la temporada un poco a la virule, eh, sin mucho escrito. Pero son cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de, de autopublicar, ¿no? Y después, eh, siguiendo por las cosas que podemos hacer nosotros mismos, también está el crowdfunding. La palabra dichosa crowdfunding que no sabemos... Cómo se escribe ni cómo se dice, la verdad. Yo en 2019 hice un crowdfunding de mi novela Entre vidas. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, porque me apetecía autopublicar de nuevo. Eso fue después de la editorial tradicional, pero lo voy a dejar para el final. Y... Pero no tenía medios, no tenía dinero para hacerlo, ¿vale? Entonces, y sobre todo después de haber conocido cómo era la coedición y la autopublicación anteriormente. Así que en esta ocasión decidí lanzaron una campaña de crowdfunding que básicamente es que las personas financian ese libro a cambio de unas recompensas. En otras palabras, yo lo enfoqué, aunque no sea lo mismo, ¿vale? No se puede utilizar el mismo término, pero yo para que la gente lo entendiera, lo enfoqué como si fuera una preventa, ¿vale? ¿Y por qué digo que no puede ser, no es exactamente lo mismo? Porque en un crowdfunding eh, necesitas llegar a ese dinero para poder publicar el libro. Sin ese dinero no sale. Pero en una preventa sí. En una preventa da igual que vendas 1, que 20, que 100, que el libro sale igual, sí o sí, a la venta, ¿de acuerdo? Por lo tanto, son dos términos que no son lo mismo. Pero yo lo utilicé como símil para que la gente pudiera entender que lo que estaba haciendo ahí es precomprar el libro y que hasta que no estuviera impreso y demás no, lo, no le llegaría a casa, ¿de acuerdo? Estaban como precomprándolo. Pero también tenía la cosa guay de que. Si no llegábamos al 100% de la campaña, en mi caso creo que eran 2.100 euros, creo. Aún está la campaña en Berkami, Lo que quiere decir que tú puedes entrar a verlo perfectamente, tienes ahí todo. Es que más por BerCami entre vidas y te tienen que salir para poder verlo. Y, y si no llegábamos a esos 2.100 euros, el libro no iba a salir. ¿Y qué pasaba? con la gente, pues que si la gente ponía dinero, ellos se pensaban muchas veces que lo ponían y ya lo perdían para siempre. Pero la realidad es que no cuando tú pones el dinero, si no se llega en, en mi caso a esos 2.100 euros la gente no se le cobraba o se le devolvía el dinero después, no recuerdo cuál de las dos cosas era, entonces no había riesgo para nadie en ese sentido de perder dinero ni tal porque a mí me funcionó el crowdfunding nosotros conseguimos, el, nosotros ya incluido toda la gente porque creo que eso fue un logro común, conseguimos el crowdfunding en 20 horas ya teníamos los 2.100 euros que necesitábamos para sacar entrevidas y yo creo que fue también porque la gente se fiaba de mí, ¿vale? Esto parece una tontería, pero trabajar tu marca personal, trabajar en todo lo que conlleva eh, que la gente te conozca, crear comunidad y demás, genera confianza y por lo tanto no una persona que, la que no conoce no sabe si después ese libro va a llegar si no va a llegar, si se está aprovechando de ellos si no, si lo quieren hacer por su dinero porque se, ha visto, se han visto campañas de crowdfunding en que la gente se ha quedado con el dinero y luego no han llegado las recompensas de ningún tipo ¿no? y el crowdfunding tiene algo muy especial que a mí me gusta mucho que son las recompensas que es, tú pagas por una de esas recompensas por ejemplo en el caso de Entrevidas teníamos una recompensa que era eh, el libro solo más barato, ¿vale? pues en lugar de 15 euros que costaba de en, en el crowdfunding normal en, en ese costaba 10 euros eh, y luego teníamos otro que por ejemplo era una edición especial que solo había 20 ejemplares me tuve que pedir uno, yo, porque no me quedaba así creo que eran 20, sí 20 eh, ejemplares y estaban a 20 euros, pero era una edición especial de una portada diferente que no iba a tener, no iba a salir nunca nada más, es más te digo, es que yo me tuve que comprar una porque me iba a quedar sin, sin edición especial y, y así conseguíamos X dinero. Entonces, más o menos, así vamos eh, como sacando el crowdfunding. La gente paga por conseguir algo que después tú le envías: el libro más barato, o el libro con merchandising exclusivo, o el li un libro de mm, edición especial, etcétera, etcétera. Entonces, eso es una de las partes que más me gusta del crowdfunding. No hay crowdfunding sin. sin, sin... Ay, ¿Cómo era? recompensas ¿no? y las recompensas es una de las partes que más tienes que trabajar a la hora de hacer un crowdfunding o sea hay un millón de cosas que hay que trabajar en un crowdfunding pero yo creo que lo más importante son las recompensas y la precampaña todo esto ya hay un curso en la Academia de Crowdfunding donde explico de inicio a fin cómo preparé yo la campaña de entrevistas, explico de principio a fin la precampaña, explico las recompensas, cómo las pensamos, cómo las organizamos, por qué estaban esas. O sea, estaba todo muy calculado para que saliera al mínimo posible y por qué yo creo que fue un éxito el, el crowdfunding, la verdad. Eh, todavía tengo libros de entrevistas, si no pudiste participar en, ese, en esa campaña y te apetece, pues puedes entrar en mi web y yo los mando de, yo, firmados desde casa. Y si vives fuera de España, también lo tienes disponible en Amazon, tanto en físico como en digital. Y ya por último, tendríamos lo que es la publicación tradicional, que es la que todo el mundo conoce, que es a la que todo el mundo o la gran mayoría de gente aspira. Y digo a la gran mayoría porque hay mucha gente que dice yo paso, prefiero autopublicarme y ya está. El, y importante, es importante decir, que una forma de publicación no excluye a la otra, ¿vale? Es decir, que yo publique que yo publique no quiere decir que ya no vaya a publicar con, con editorial tradicional si yo quiero o si yo no quiero, ¿vale? Las editoriales entonces hacen la cruz por autopublicar. No te dicen no, como hayas autopublicado, ya no te voy a publicar, es más. Hay editoriales que miran entre las, entre los libros publicados de Amazon, ven los éxitos y a veces los reclutan para llevárselos. Porque dicen, oye, pues esta persona vende, esta persona mueve, me la llevo. Sin ir más lejos, Alice Keren empezó autopublicando en Amazon. Y muchos de sus libros empezaron ahí, creo que hay alguno aún que no sea. aún no lo ha cogido Planeta, creo, creo no lo sé, a lo mejor ahora ya están todos, pero que yo sepa, y alguno creo que todavía está ahí como autopublicado, pero uno de ellos, por ejemplo, fue el chico de, que dibujaba constelaciones, que sé yo, tengo el libro comprado, autoeditado de Amazon por cierto, un, una maquetación un poco mejorable, <risa> así como, como datos, se notaba que lo había maquetado con Word y, 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 y empezó ahí, y le fue también, que pues al final acabaron fichándola empezó a mandar a editoriales y etcétera, o sea, quiero decir y estoy segura de que Alice Kellen seguramente bueno, a lo mejor ahora que es mamá y todo, pues a lo mejor no tanto pero mmm, yo no creo que descarte la autopublicación de nuevo en un futuro ¿sabes? no sé, me da esas vibraciones sin conocerla de nada, ¿sabes? simplemente por las vibras que me da entonces en ese sentido, la eh, no sé no, no no son cosas excluyentes, ¿no? porque tú vayas a coger una cosa, significa que ya vas a tener que estar siempre autopublicando o siempre con editorial tradicional, si no es lo que tú quieres. Si no... Otro ejemplo que vino aquí a hablar al podcast, Patricia García Ferrer, los pues que estuvimos en Booktube eh, hace unos años, la conocemos como Little Red Reading. Ella empezó publicando literatura infantástica y juvenil con editorial Hydra, creo que fue y ahora está autopublicando sus novelas románticas, histórica romántica, quiere decir que es que una cosa no tiene nada que ver con la otra, y ser híbrido es una, una maravillosa manera de complementarnos y de ir avanzando en nuestra carrera de escritor, pero como cualquier otra, ¿vale? Entonces, la editorial tradicional pues sí, está muy, está muy idealizada, está muy idealizada yo la primera, sobre todo a ver, a mí me ayuda mucho, sobre todo porque yo no tengo que poner dinero ahí, la verdad es que el tema monetario es eh, normalmente el el por qué escojo este, esta forma de publicar a veces. Otras veces también es porque... Jolín, quiero, que un, quiero aprender de editores. Y quiero que me cuenten qué es lo que piensan de mis libros. Y dónde puedo mejorar. Dónde están mis cosas buenas. Dónde están mis cosas malas. no Y eso es cuando lo aprendo. Es cuando publico con, de con editorial tradicional. ¿Por qué? Porque las correcciones son la hostia. O sea, perdón, pero son la leche. O sea, el estar corrigiendo con los editores y que te vayan diciendo, oye Laura, pues esto no sé qué es... A veces duelen mucho las correcciones, ¿vale? porque También porque nosotros las interpretamos de una manera más que de otra, ¿vale? Porque a veces leemos simplemente un comentario en un documento y estamos muy acostumbrados a que nos pongan emojis, a que nos pongan jajas, a que nos pongan muchas exclamaciones, a que nos pongan un montón de, de cosillas y nosotros vemos que simplemente está haciendo borde o que está poniendo un punto al final o alguna cosa así que nos rayamos, pero en realidad es una manera de, de aprender muy, muy grande, es también una manera en la que podemos llegar a muchos más lectores dependiendo también de quién nos vaya a publicar esto es importante también eh, las editoriales pequeñas obviamente tienen menos opciones de moverse tienen menos opciones de llegar a cierto público las distribuidoras por X o por Y ponen una, unas, unas condiciones para trabajar con ellas u otras, por lo tanto no todas pueden acceder a grandes distribuidoras y entonces eh, para mí la editorial tradicional es un medio para que, para abrirme a más gente en, y para aprender. No es como la panacea no es lo mejor de lo mejor, pero tampoco es lo peor de lo peor. Quiero decir, es que todos tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿vale? Cosas malas, porque tu libro está en, en como novedad dos meses. Como mucho. Y ya está, ¿no? Cosas buenas. Jolín, pues es que eso. es Tienes acceso a un montón de, de opciones que no tendrías de autopublicando, ¿no? como llegar a ferias, firmando en casetas, eh, o ir a ciertos eventos, eh, o conocer a ciertos, ciertas personas, yo qué sé, un montón de, de cosas que a lo mejor auto autopublicando, no digo que sean imposibles, pero sí cuestan mucho más. Entonces, cosas buenas y cosas malas tienen todas las formas de publicación. Y hasta donde yo sepa, estas son las cuatro modelos de publicación que conozco. Luego también, obviamente, están eh, las de publicar mediante tus blogs o mediante Wattpad y demás. Pero lo voy a meter dentro del saco de publicación. No te voy a hablar de ellos porque no he estado... Subí una vez una cosa a Wattpad y ya está. ¿no? no sé lo que es trabajar en Wattpad día tras día, eh, haciendo comunidad y creando gente y demás. Y tiene un trabajazo detrás brutal. Pero no lo considero una forma de publicar, y espero que se me entienda, o sea, sí de difusión de la novela, pero no de publicar el libro a publicarlo, de a, a llegar a librerías y demás, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí me parece que es una manera, como cualquier otra, de poder llegar a más lectores y a que te lean, ¿vale? Son cuestiones diferentes, creo. Okay. yo creo que cada vez más se puede considerar ya una forma de publicación. No lo sé, no sé. Cuéntame qué te parece por comentarios en redes o en YouTube o en iBooks. Y poco más. En realidad, todo lo que te quería contar acerca de todas las opciones de publicación es esto. Espero que haya quedado claras así eh, acerca de cada una de ellas, qué es lo que hay, cómo funciona, etcétera, etcétera. Eh, tienes, toda, tienes mucha más información, por ejemplo, en nuestro Instagram. Hacemos post cada dos por tres hablando de trucos, consejos y demás en la academia tienes un montón de cursos ya sea el de crowdfunding, el de iniciación a la autopublicación tienes también uno de cómo presentar tus libros a las editoriales y, y demás y que bueno, la semana que viene empieza el retiro de verano el lunes empieza el campamento para escritores, tengo muchas ganas mucho trabajo detrás, ahora en cuanto acabe de grabar me voy a poner cosas del campamento que tienes en general eh, contenido de pago gratuito de literatura que te puedes apuntar ahora para entrar dentro del campamento aún todavía tienes tiempo y que nos escuchamos una vez más la semana que viene pero en formato retiro adiós